Guardia Día, febrero 13 de 1965. Hace hoy exactamente 13 años, pocas horas o casi en este mismo momento, acabábamos de depositar en la tumba que en el cementerio de Colón tenía la Compañía de Jesús en La Habana, el cadáver del reverendo padre Felipe Rodríguez Castro, fundador de la educación católica universitaria. Su alma vivíamos renovando en cierta manera el modo de hablar del archivo Romanos recibe el libro donde se enseñan los nombres de los santos y de los mártires de la iglesia. Su alma, llena de méritos, había volado al cielo 24 horas antes en su cuarto de la educación católica en Cuando la losa subía aquella tumba, parecía que en el ambiente estaban resonando al del gran apóstol, las palabras con que terminaba su vida el más grande de todos los apóstoles, San Pablo, cuando decía él antes de morir, yo, bonum certamen certam, yo he peleado bien, cursum consumado, y en él mi cometido, fiden servar, Fui leal a lo que tenía que ser. Morí fiel a mi ideal. Y Remicum reposita es mi corona y Por eso, en adelante, lo que me espera es el premio que Dios da a los que cumplen con su deber. Ciertamente que podemos decir que el Padre Rey fue y pudo decirlo muy bien al morir, que había sido un buen luchador. Tuvo que luchar, en primer lugar, contra ideas, eh, diríamos, que había que cambiar, para poder implantar ideas que eran indispensables llevar a la práctica. Tuvo que pelear para convencer primero que hacía falta una institución consagrada exclusivamente a jóvenes universitarios para formarlos de acuerdo con sus necesidades, sus inquietudes, sus peligros, su, las circunstancias de vida en que estaban, le rodeaban la vida. Porque él había visto muy bien cómo salían promociones de los colegios católicos de Cuba e iban a morir todas, como las olas en la playa, en las aulas de la universidad. Allí se perdía la fe, allí se perdía la práctica religiosa, allí se olvidaban todos los ideales que habían aprendido en el colegio católico. Y de allí salían hombres que ya no les importaba casarse por la iglesia o no casarse por la iglesia, llevar una profesión honesta, romper su matrimonio o no romper su matrimonio, hacer una política patriótica o hacer una política de interés particular, todo eso, 
un año tras otro, alumnos de colegios católicos que no habían tenido en el momento más necesario de su vida, que era la plenitud de su juventud, cuando más peligros había, tantos padres dedicados a los niños y a los jovencitos del colegio y ningún sacerdote para los jóvenes universitarios. Esos ya no necesitan que la iglesia aparezca en los atienda. Había que meter esa idea, y esa idea era una idea novísima por lo visto, porque no había ninguna. Y a él le costó enormemente meter esta idea de que hacía falta una institución de esta clase. Y como hacía falta una institución de esta clase, para que una institución de esta clase existiera, hacía falta un hombre dedicado todo el tiempo a esta institución. Otra idea novísima. Porque hasta entonces, para regir una organización católica, un padre que esté todo el tiempo confesando, predicando, dando pláticas, haciendo, eh, diciendo misas cantadas, misas de funeral, y entonces en los tiempos que le quede, que dirija la organización, que atienda a la organización. Y el padre Rey planteó bien claro, así no se puede hacer una organización con hombres. Hace falta la dedicación total, exclusiva a esa institución. Y hace falta crear, si hace falta también, un local, un hogar, que sea primero eso, hogar, porque a esos jóvenes hay que darles un ambiente de familia. ¿Y dónde vamos a colocar ese lugar? ¿Por dónde lo vamos a colocar? ¿Dónde está su problema? ¿Dónde está su vida? ¿Dónde están sus luchas? ¿Dónde están sus peligros? Vamos a plantearla a la de la diversidad. Modera, nuevo. Tengo que luchar para imponer estas ideas nuevas. Y todavía mucho más nuevo era creer que podía haber jóvenes que se entusiasmasen con la guarda de la castidad. Una herejía, un absurdo en aquel tiempo. Hombres que se pudieran entusiasmar con soñar en su carrera como un servicio de Dios y de la patria, no como una manera de enriquecerse exclusivamente. Hombres que pudieran pensar en una familia para extender el reino de Dios en la tierra y en el cielo y hacer de su hogar el mejor y el mayor servicio a Dios. Hombres que en una palabra no se buscasen a sí mismos, sino que buscasen a Dios, a la patria, al prójimo, a la sociedad, y para buscar el bien de todo eso, se fueran capaces de sacrificarse. Esto era ideas completamente nuevas. Esto lo pensó él y dijo, esto se debía de hacer. Pero nosotros sabemos que de decir que debo hacer una cosa a hacerla, va un abismo de grandes planes, se suele decir, de grandes deseos está el infierno ayer. Hombres que quisieron ser santos, pero que no pusieron los medios para servir y se condenaron después. La equivocación fue bastante regular, ¿verdad? Pero bueno, soñaban en maravillas. Todo que hombres que quieran hacer grandes cosas, a veces los hay. Está bien. Pero lo importante es hombres que además de tener estas ideas, tengan para mundo realizado. De plasmarlas en una realidad. Aquí está esto plasmado en realidad. Y esto es lo que pudo decir el padre Rey de Castro el día antes de morir. Consum consumar. 
el plan se realizó. Lo que era un plan, y como plan ya era una novedad extraordinaria, ese plan se realizó. Y alrededor de su tumba había aquel día más de 400 jóvenes que estaban viviendo aquellos ideales, que habían hecho de su vida todo aquello que él había soñado vivir, que vivían en gracia, que habían hecho de la agrupación católica universitaria, nacida muy pequeña en un pequeño apartamento de una esquina de, de San Miguel, un edificio tan enorme que ocupaba ya media cuadra. El, el, el local había crecido mucho, pero más había crecido la caridad, más había crecido la familia. Aquella gran familia en que él había soñado era una vida, y había consumado el hecho de una gran familia, una gran familia que estuviera soñando en estos ideales. Ya había estudiantes que habían hecho sentir en la Universidad Nacional que era posible la moral católica. No que era posible, que era lo mejor, que era lo más digno, que era lo más varonil, que era lo más caballeroso y que era lo más patriótico. Todo eso eran ideales que hasta entonces no se practicaban, por lo menos en grupo. Siempre habría individuos de esos gigantes que hay son capaces de vencer las circunstancias y el ambiente y solos avanzar por el camino de, de esos ideales grandes. Pero como organización, como grupo, no se ha eso. Podría decir, se ha consumido. Veía delante de sí ya muchos, muchos matrimonios modelos, muchos hogares cristianos y muchas profesiones servidas por hombres, no honradez antes se dejarían morir, antes se dejarían matar y antes se morirían de hambre que hacer una inmoralidad en su profesión. Ya el nombre de la agrupación sonaba por todas partes. Ya había agrupados ocupando posiciones en todos los puestos importantes. En ese momento podía decir él, la obra, mi obra, está hecha. Lo que yo podía hacer está hecho. Tuve fe en Dios, tuve fe en la obra, me dediqué a en ella y yo no tengo que hacer ya más que recibir el premio. En adelante lo que me espera es el premio que Dios tiene prometido a los que trabajan por él. Como yo, San Pablo lo decía, fiado en aquello de que la humildad es la verdad, como yo he trabajado. Como yo he trabajado. Por eso... No podemos pasar nunca ningún aniversario, no debemos pasar nunca ningún día, de cierta manera. Es natural que los que no le conocieron se les vaya más fácilmente de la memoria el nombre y, el, y no digamos el recuerdo porque no lo pueden tener personalmente de él. Pero por eso nosotros no queremos que nunca de nuestra memoria, de nuestro recuerdo, de nuestro corazón, el nombre y la figura del Padre Rey de Castro, gracias al cual estamos nosotros ahora aquí, teniendo esta guardia sabatina y viviendo estos ideales que estamos viviendo. Yo quiero pensar que en estos momentos el Padre Rey de Castro, que como decían muy bien los oradores que hablaron el día de su entierro, 
seguirá siendo siempre el director desde el cielo. Yo quiero pensar, y lo pienso, que él desde el cielo tiene que ver con satisfacción su obra avanzar, sobre todo en los momentos tan difíciles que después de su muerte nos ha tocado vivir. Creo que aquel sello que él quiso dejar de hombres luchadores ha tenido que sorprenderle tremendamente cuando haya visto entrar por las puertas del cielo de hombres luchadores a hombres mártires con las palmas en la mano del mártir la máxima lucha nadie tiene más amor que aquel que da la vida por su vida y ha visto desde que él está en el cielo entrar por las puertas del cielo numerosos agrupados con la palma de los mártires estoy seguro que tiene que estar orgulloso del gesto de peleadores admirables que están teniendo en estos momentos los agrupados que están en la cárcel por luchar porque con traicionar se arreglaban esa palabra no creo que sea exacta para ninguno de nosotros porque nunca se arregla nada con lo mal hecho suavizarían las cosas del sufrimiento externo y ahí está yo creo que tiene que estar satisfecho con todos los que en el exilio luchan por los ideales que él supo sembrar siempre en la agrupación católica universitaria de Dios, patria profesión apostolado, ejemplo evangelio yo quiero pensar que él tiene que estar asombrado de ver cómo en estos momentos tan difíciles, en lugar de desaparecer la agrupación, como tantas cosas han desaparecido, la agrupación se multiplica. Y tiene que estar asombrado, asombrado desde esa fotografía en que está presidiendo las reuniones de esas casas de la agrupación que caminan sin un sacerdote pero con el espíritu del Padre Rey metido en cada uno de los que están en ellas. Tiene que estar allí asombrado viendo cómo aún desde el cielo, tan lejos al parecer, puede estar el espíritu tan cerca. Cómo pueden estar los ideales tan cerca y tan en el corazón de todos los que forman parte de la agrupación de hoy. Yo quiero pensar eso y creo que así es. Pero cada uno de nosotros tiene que poner la mano en el pecho para ver si él personalmente, individualmente, es eso. Porque pudiera ser otros, y no yo, los que lleven esas virtudes a la vida. Pudiera ser que sean otros los que pelean, y yo los que no, que no lucho. El que sigo creyendo que la vida es para ver cómo yo logro eh, lograr todas las cosas que necesito para sufrir menos, para pasarlo lo mejor posible para gozar lo más que pueda, para tener lo más que pueda. Y huyo de todo lo que significa cruz, de todo lo que significa sacrificio, como si eso fuera el enemigo que tengo que rechazar, como lo hace el mundo, que es enemigo de la cruz, como decía San Pablo, el mundo es enemigo de la cruz. No quiere cruz por ningún lado. La cruz no se anuncia en ninguna revista del mundo. Se anuncia los placeres nadie anuncia el sacrificio pues hay el peligro de que cada uno de nosotros tenga que pensar a ver si yo personalmente, individualmente 
soy mundano en el sentido de que mi ideal es ese. Aunque no lo diga, pero todavía yo vivo nada más para eso. Porque eso realmente, evidentemente, no tiene el espíritu de la agrupación, no tiene el espíritu del Padre, que fue un luchador incansable, incansable. Tiene que pensar el estudiante a ver si por, un, por no hacer un esfuerzo mayor él no está llevando la nota que podía llevar. Porque me contento con un buen pasar, pudiendo ser más. Luego entonces yo a mí me basta con eso. No soy un luchador. No soy un luchador. Porque el luchador es el que no se contenta nunca con él. Nunca dice basta, siempre quiere más. Y mucho más si tiene fuerzas para ello, que los tiene que poner a vivir. Y si cuando ha llegado esta prueba tan dura para todos, del exilio, de tantas escaseces y de tantas penalidades y de tantos problemas, ¿qué actitud he tenido yo? ¿De luchador o de derrotista? Me venció, me derrotó, me aniquiló, me destruyó. Entonces yo no estaba preparado para la batalla. Yo no era soldado. Tienes que pensar también, a ver si tú no solo eres hombre que tienes estas ideas de que yo tengo que luchar, de que yo tengo que hacer, de que yo no puedo irme a la sepultura con unas manos vacías. Padre Rey se las llevó repletas. Sino que tienes que preguntarte si ya lo estás haciendo. Porque como decíamos antes, hay muchos que tienen muchos planes y muchas ideas y hablan de cosas muy grandes que hay que hacer, pero desde que se levantan por la mañana hasta que se acuestan por la noche, es el único que disponemos del día, durante el día no se hace nada de esos planes. El si yo soy de esos o soy de los hombres. Y entonces tenemos que preguntarnos si nosotros, en la dirección en que vamos, en el la energía y en el fervor y en la generosidad que estamos desarrollando, podríamos decir hoy, si nosotros hemos cumplido, hemos llenado el plan que nosotros nos tenemos trazado. Fue Cristo el Redentor, el único Redentor, el que nos dio el ejemplo pudiendo decir a la hora de la muerte, con su matunes, todo lo que yo tenía que hacer está aquí. San Pablo como imitador de Cristo que decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Pudo decir, se ha consumado lo que a mí me encargaron. El Padre Rey, imitador de los apóstoles, pudo decir al morir también, he consumado la obra que me confiaron. Tú puedes decir que estás consumando la obra que se te ha confiado. Tú puedes decir que esas cualidades que Dios te dio, esas oportunidades que Dios te da en la vida, las estás utilizando al máximo para lo que Dios quiere decir, para lo que Dios espera de ti, este sería el mejor obsequio, sin duda, que podíamos tributar al padre rey de Castro en el decimotercero aniversario de su muerte. Confrontar nuestra conducta con la suya y ver si realmente, como hijos de él, podemos decir que tratamos de imitarle a él como él trató de imitar al maestro. Nuestro Señor Jesucristo.